0: Moin Arne. Moin Holger. Prost erstmal. Mm. Wir, trinken, wir muss, Ach, müssen jetzt mit Decks anstoßen, damit man es hört, weil wir nämlich unsere, unser anderes Getränk in einer Plastikflasche haben.
1: Ja, das hast du mal wieder besorgt. Ähm, Tunnel Underground Rules Coffee Blend, Coffee Blend. Genau. Join the Energy Drink Revolution Tunnel Underground Rules. Tunnel, das kenne ich ja höchstens, ich glaube in Berlin das ist ein Club und die machen Musik. Gibt so, so Techno? Gibt es nicht, Ich hab's
0: den auch mal in Hamburg.
1: Okay, dann vielleicht verwechsle ich das auch. Glaube ich. Aber ich, ich, ich meine, da sind die Leute immer nach den Love gefahren hingefahren, als ich nochmal zur Love gegangen bin. Kann sein. Auf jeden Fall Energy Drink ähm, 320 hm. wahrscheinlich mal. Ich sehe es gerade nicht. Hm, mh, nee, Koffein. Nicht. Da Koffein steht. Koffein, vielleicht ist keins drin. 36 Milligramm pro Milliliter.
0: Oh, ein bisschen mehr sogar. Ein bisschen mehr, Ja. ja. Ja, oh, du, du, weißt,
1: du weißt, dass ich diese ähm, Kaffeegeschmack in Erfrischungsgetränken nicht mag, ne?
0: Oh ja, es schmeckt so ein bisschen wie kalter Kaffee mit Kohlensäure. Oh ja. Oh,
1: <lacht> oh das ist ja nichts für mich. <lacht> num, 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 num. Num. Muss weg. Ähm, wir haben heute eine ganze Menge Themen in, ja. in, in unserer 18. Folge. Ähm, es geht viel über die Gamescom.
0: Die sind quasi vollwöchig
1: jetzt. Genau, volljährig, volljährig. Nee, ja, ja, Weil wir jede Woche. Okay, vollwöchig. Ähm, aber ich habe noch so ein, so ein kleines Thema, das hat auch was mit Spielen zu tun, was ich noch eben kurz vor die Gamescom zwischenschieben möchte. Schieb. Und zwar, wir haben ja vor einiger Zeit ähm, Mr. X mal erwähnt, das ist so ein, so, ein, so ein Scotland Yard in real life mit dem Smartphone durch die Gegend rennen und andere Leute finden. Genau, richtig. Und wir haben nur drüber geredet. Aber aufgrund unseres Podcastes äh, hat Game One das getestet und die haben das in ihren Blog ge gepackt. Wir das berühmte
0: MTV Game One mit diesen verrückten
1: Typen? Ja, genau. genau. ist ja, glaube ich, nicht mehr MTV Game One, weil die jetzt auch auf Viva kommen. Ach so, ähm, verzeihung. Deswegen, glaube ich, nur noch Game One. Müssen jetzt auch die ganzen alten MTV ja, aus ihren Folgen rausschneiden? Die, die sind ja auch noch auf MTV, aber... Ah. MTV ist ja jetzt nur noch PayTV und deswegen sind die auch noch selbst auf Viva und im Internet und überall und sehr aktiv. Und jetzt, sie haben ja auch noch viel mehr Content als das, was sie im Fernsehen zeigen. Und genau dieses Mehr-Content ist zum Beispiel der, der Test von dem Mr. X ja von uns vorgestellt und von Game One getestet. Ist das nicht mal eine Ehre? Ja, weil Game One uns nämlich komplett auch
0: hört. Also, wir ja, haben halt immer so 200 Downloads und ich schätze, locker die Hälfte davon ist von den Game-One-Leuten. Vermutlich, vermutlich, ja, ja. Ja, nehme ich auch an, weil wir halt auch so viel über Spiele reden. Genau. Diese Folge jetzt halt nicht so viel, aber... Genau, kommt dann ja. Diese Folge reden wir viel über Autofahren. Du bist nämlich ein Auto gefahren. Richtig, also wir starten jetzt unseren großen Gamescom-Nachleseteil. Ähm, mir wurde berichtet, nee, mir wurde empfohlen, ich möge den Spieleteil möglichst kurz halten. Deswegen verlinke ich einfach zu den Spielen, die ich gesehen habe, ganz viel und sage nur kurz meine Eindrücke jeweils und erzähle so ein bisschen, wie ich es erlebt habe. Also ich bin viel Auto gefahren. Das stimmt nämlich tatsächlich. Letzten Donnerstag bin ich mit zwei Freunden losgefahren. Ich bin selber gefahren. Nach Köln. Nach Köln. Das ist eine Strecke von 400 Kilometern gut. Äh, haben wir auf der Hintour fünf Stunden knapp gebraucht. Und auf der Rücktour fünfeinhalb Stunden, weil auf der Rücktour am letzten Donnerstag nämlich ein richtig fieses Gewitter war. In Köln gestartet und mit uns nach Hamburg gezogen. Wann seid ihr losgefahren morgens? Um halb sechs knapp. Boah. Und seid ihr aufgestanden? so also Um fünf halt. Boah. Und dann waren wir um kurz vor zehn da und da macht die Messe auch auf. Das hat sich also gelohnt. Das heißt, meine beiden Freunde mussten dann noch so ein bisschen in den Massen vor der Tür starten, und ich bin dann halt als Presse schon nach nebenan gelaufen und habe mich da angemeldet und habe dann mein schickes lila Benzel bekommen und durfte schon rein und durfte die reinströmenden Massen auch fotografieren, natürlich. Das haben massenhaft andere Presseleute besser gemacht als ich. Ich war da auch gar nicht so scharf drauf. Ich war ja eigentlich... Eigentlich bin ich ja nur Presse, um... Das darfst
1: du nicht jetzt eigentlich um darüber sagen. Darüber zu reden, Ach was so, die ja. Spiele so machen. Okay. Und nicht
0: über die Messe an sich, weil die Messe an sich, die kann ja jeder, und, jeder und, auch selber erleben.
1: Und Fotos musst du ja auch nicht machen, weil wir sind ja kein Fotopodcast.
0: Richtig, das ist übrigens interessant. Wenn du da in diesen Spieldemos bist, dann sagen sie immer ganz böse und es sind überall Schilder, keine Fotos und keine Videos. Nur <lacht> ha, Ja, die, die wollen doch eigentlich Fotos und Videos haben. Ja, nein, wollen sie eben nicht, dürfen, darf man nicht machen. Die haben halt ihre, ihre eigenen Leute, die das sind genau das richtig Richtige. Nee, also, die, die geben einem dann so aber so Was ich wollte ist. Ja. Keine Fotos und keine Videos. Was also darf ich? Reden. Audio. Ja. Aber leider war der Ton überall so schlecht und ich hatte nur mein iPhone dabei, dass es sich nicht gelohnt hätte, da was aufzunehmen. Aber theoretisch hätte ich es gedurft. Überall. Ja. Also Demos zum Beispiel.
1: Da müsste man sich mal so ein mobiles Audio-Equipment zulegen.
0: Ja genau, so ein Zoom H2 zum Beispiel ja. wurde mir empfohlen. Das ist ein ganz von, cooles
1: Ding, hatte ich äh, in London mit.
0: Wurde mir empfohlen von Eisenseele, den habe ich auch getroffen. Ähm, schönen Gruß.
1: Eisensee, das klingt ja brutal.
0: Ja, er heißt eigentlich Philipp, aber äh, ich weiß auch gar nicht, wie er zu dem Namen gekommen ist. Der macht den Rundum-Podcast. Da hätte ich Gast sein sollen. Ich habe ihn halt getroffen, bevor ich mich auf der Messe umgesehen hatte und hatte dann danach leider keine Zeit mehr, um, um bei ihm im Podcast aufzutauchen mit Messeeindrücken. Bisschen schade, vielleicht nächstes Jahr. Kann er also sich ja hier bei uns Ausschnitte
1: raus, rausholen. Und ja, genau. Die, die darf
0: er gerne verwenden bei sich. Also... Oder vielleicht besser verlinken, auch zu uns. Ja, darauf hinweisen, dass wir auch ein cooler Podcast sind. Ich glaube, er hat mehr Hörer als wir. Dafür ist er nicht so regelmäßig. Regelmäßigkeit ist sehr ja wichtig, finde ich. Vielleicht doch, aber seltener. So. Ja, egal. Ähm, das Presse hat... sein lohnt sich. Denn ich war ja mit zwei Freunden da, die nicht Presse waren. Und die mussten anstehen. Und die mussten anstehen. Und ich habe ungefähr, also mindestens elf Stunden Wartezeit gespart, als ich da auf dieser Messe war.
1: Dadurch, dass du an den Schlangen mal vorbeigehen konntest, oder?
0: Genau. Ja, ist ähm, es lohnt sich, Presse zu sein, für wenige, für, für viele Dinge. Man zahlt zum einen weniger Geld. Für den Eintritt zahlt man nichts. Für das Parken, das kostet auch acht Euro. Normalerweise zahlt man nichts. Hm. Man darf auf den Parkplätzen parken, die näher an der messe am Messegelände dran sind. Das darf man manchmal als Spieler auch, aber als Presse hast du halt so ein bisschen Vorrang. Es gibt angeblich auch einen Presseparkplatz, das habe ich aber nicht gesehen. Du kannst als Presse natürlich auch in den Businessbereich. Der Businessbereich besteht aus... Ja, wie soll ich es beschreiben? Im Grunde ist es ein Gang, von dem vier Hallen ausgehen, jeweils zwei übereinander. Und... In diesem Gang gibt es Essen und Informationen und ganz viele wichtig aussehende Leute, die mit ihren Smartphones telefonieren und man kann sich da auf Stühle setzen. Das ist, das habe ich beim Messen immer, immer vermisst, so mal eben kurz
1: hinsetzen. So auf der dann gibt es dann noch einen Stand, der hat dann so ein paar massagestühle das ist mal ganz nett, aber
0: genau, Die ständige ich Rumlaufen sagen. ist echt anstrengend. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, auf diesen Stühlen, wenn man sich da hinsetzt, dann wird man massiert. Oh, von den Stühlen oder von, den, von, von Leuten? Nein, nein, von Leuten. Oh, geil. Es gab irgendwo auch so Massagestühle, aber ich, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich keine Zeit hatte. Es war echt stressig. So als Presse, wenn du nirgendwo irgendwo dich ausruhen kannst in der Warteschlange, ist das auch echt stressig da. sie also Stehen ist aber auch anstrengend. Ja, aber da bist du, da hast du wenigstens deine Ruhe und kannst auch mal was essen. Ich habe den kompletten Tag lang vergessen zu essen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Also ich bin dann halt ähm, im... Im Business-Bereich bin ich zu den verschiedenen Firmen hingegangen und habe gefragt, ja Mensch, ich will eure Spiele anspielen, äh, könnt ihr da irgendwas machen? Habe ich meistens zu hören gekriegt, bei Nintendo zum Beispiel. Ja, nee, geht nicht, ohne Termin, keine Chance. Um, aber bei Warner Brothers und bei Blizzard habe ich gehört, ja, kannst du machen im Consumer-Bereich. Warte, wir geben dir hier eben dieses. Dieses war bei Warner Brothers so ein Stern, den ich mir auf meinen Ausweis kleben konnte und bei Blizzard ein schwarzes Armband. Und das habe ich dann jeweils vorgezeigt beim Consumer-Bereich, bei den Ständen und bin dann sofort als Very Important-Presse da an den Schlangen vorbeigelassen worden. Und die kleinen Kinder in den Schlangen haben geheult. Ja, nee, das nicht, aber es war schon ein bisschen fies. Also bei, bei Star Wars zum Beispiel, da wurden wir tatsächlich vor den Augen der am Anfang in der Schlange stehenden Leuten vorbeigelassen. Das tat mir auch ein bisschen leid für die, aber ich bin ja immerhin Presse, ich tue ja was dafür. Genau. Ähm, ja, außerdem kriegt man halt so ein schickes, schickes Halsband, wenn man Presse ist, so ein lilanes, womit man sich dann ganz wichtig fühlen darf. Und man darf seine Sachen in Schließfächer einschließen, äh, die es, glaube ich, für Normalleute nicht gibt. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich habe es auch nicht genutzt, weil ich meinen Kram immer dabei haben wollte.
1: Also so. wir, haben das, wir haben das in ähm, Hannover mal genutzt, auf der CeBIT, diese Schließfächer im, im Pressebereich, aber... Ich glaube, für normale, da gibt es dann, glaube ich, auch welche, aber die kosten ein bisschen mehr. Oder kosten
0: überhaupt was, ich weiß es nicht. Also ich glaube, für mich hätten sie nichts gekostet. Es hätte auch eine Garderobe gegeben für die pressekarte ja. Das ähm. ist echt praktisch, wenn wir hatten
1: da irgendwie zwei Kameras dabei und 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 alles. Mhm. Mhm. Und wenn du das mal eben ablegen kannst und dann nochmal in Ruhe
0: rübergehen kannst, das ist echt praktisch. ja. Es gab natürlich auch so einen, so einen Pressebereich mit verschiedenen Computern und WLAN angeblich, ich habe keins gefunden, was getaugt hätte. Und ganz viele Sitzmöglichkeiten für die Presseleute, die, da saßen dann halt auch massenhaft Leute, haben in ihre Notebooks gehämmert. Ähm und das Essen war im Pressebereich auch günstiger als auf dem Messegelände. Ja,
1: Messeessen ist ja die Summe so teuer, da kostet irgendwie ein, ein kalter Brezel 5 Euro oder so.
0: Ja, es ist ungefähr, also ich habe, ähm, als ich mal da war, habe ich auch schon da gegessen, also es ist bezahlbar. Hotdog 8 Euro. Nein, nein, so nicht, <lacht> so nicht, aber für den ein, für Mittagstisch zahlst du da irgendwie 10 Euro und das ist schon viel. Ähm, ja, was habe ich noch gelernt? Donnerstag scheint der optimale Tag zu sein, um hinzugehen.
1: Ich weiß nicht, also ich fand auf deinen Bildern schon sehr voll, aber ey, man hat ja auch gehört, dass Samstag war so voll, dass sie es geschlossen haben zeitweise, irgendwie um, drei, um 15 Uhr dass sie gar keine Leute mehr reingelassen haben und du hast vorhin gesagt, auf den Bildern, das war noch nicht so voll.
0: Ja genau, ich habe halt ein paar Bilder gemacht von den Massen, die am Donnerstag da waren. Es war Donnerstag schon voll, aber man kam wenigstens noch irgendwo durch. Ich habe dann später gelesen, dass am Samstag es viel, viel schlimmer gewesen sein soll, wie gesagt, dass sie sogar die Leute nicht mehr reingelassen haben und auf Sonntag vertröstet haben. Am Sonntag war es dann nicht ganz so, aber auch schon ziemlich voll, weil natürlich am Sonntag und Samstag die ganzen Kinder alle also keine Schule haben und nicht ja. arbeiten müssen und so und deswegen alle da sind. Ähm, deswegen lohnen sich Samstag und Sonntag nicht so. Außerdem gibt es natürlich auch den Business-Bereich am ähm, Samstag und Sonntag nicht, weswegen kein bisschen Presse da ist. Ähm, Freitag, ja, Freitag ist vielleicht auch okay, aber ähm, Mittwoch? Donnerstag halte ich für deswegen am sinnvollsten, weil Mittwochs nämlich der Consumer-Bereich für die normale Presse, also für die Presse geöffnet ist und für keine Normalos quasi quasi. Ja. Das bedeutet, die Leute, die am Mittwoch in den Schlangen stehen, sind alle von der Presse und du bist als Presse nicht mehr VIP. Das okay. heißt, am Mittwoch hast du bei Blizzard für Diablo auch drei Stunden oder äh, zwei Stunden gewartet. Und ich bin halt innerhalb von, also ich bin halt zu Diablo hingegangen, habe gesagt, hier, ich bin VIP. Hat er hat gesagt, ja gut, du musst schon 20 Minuten warten. Dann kam noch anderthalb Minuten eine Frau aus, hat gesagt, hier ist doch der, ich such jetzt hier diesen Typ von Activision. Und der Türsteher hat auf mich gezeigt und ich gesagt, klar, mache ich. <lacht> Ja, dann bin ich da relativ schnell reingekommen und andere Leute mussten halt warten. Und das ist am Mittwoch eben anders. Weil du am Mittwoch zwischen ganz vielen Leuten stehst, die alle genauso wichtig ja, sind okay. wie du. Da hast du als Presse quasi keinen Vorteil. Ja, ich habe gelernt, es gibt manche Spiele einfach nicht zu spielen, wenn man nicht lange anstehen will und keinen Termin hat. Ich wollte halt nirgendwo lange anstehen, weil ich mir dachte, ich bin Presse, ich... Ich habe keine Zeit, ich bin dir wichtig und Lassen so. Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja, so ungefähr. Und bin dann halt auch zu Nintendo gegangen, im Businessbereich die haben gesagt, nö, keine Chance ohne Termin. Also habe ich gelernt, nächstes Mal mache ich mir Termine. Das mhm. kannst du nämlich als Pressemensch machen und dann stehst du halt auf einer Liste, hast du dann, dann ist es natürlich noch stressiger, weil du dann Termine hast. Aber dann kannst du halt auch mit äh, vielleicht mal mit irgendwelchen Leuten reden. Mit Super Mario zum Beispiel oder mit Luigi. Ja, genau. Oder ja. Mit, mit Link, wenn der halt sein neues Zelda da vorstellt. Genau. Ich meine, ist ja sein Spiel? Ja. Muss ja auch da sein dann. <lacht> ähm, ja, also für die wichtigsten Spiele ist ein Tag Messebesuch durchaus genug. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Ich bin halt insgesamt 10,5 Stunden Auto gefahren an dem Tag. Ähm, also zwei Tage ist wahrscheinlich schon sinnvoller zu machen. Vor allen Dingen kann man dann noch alle Spiele sehen, die einen so interessieren. Ich habe jetzt ein paar verpasst, was ich auf der Rückfahrt gem gemerkt habe erst. Und die Messepartys hätte es mal mitnehmen können. Genau, Messepartys gab natürlich auch.
1: Ähm, wir sind ja immer, immer abends dann. Genau. Es ist sehr geil. Hast du schon mal auf so einer Messeparty? Mhm. Ich war mal äh, auf der CeBIT, auf der Messeparty, weil eine Freundin von mir ähm, war da Hostess und die hat da uns dann mitgenommen. Und ich war auf... Äh, internationalen Messe für Gießerei und Formtechnik oder sowas. Da war ich als Aussteller mit. du warst Was hast du gegossen? Fraunhofer Institut war ich für 3D-Druckerei. Ah. Ja, 3D-Druck oh, gemacht. Ähm, mit Metallpulver. Auf jeden Fall ähm, war ich da auch als Aussteller. Dieses mit Messe Metallpulver?
0: Das heißt, du hast Metall 3D gedruckt? Ja. Cool. Titan. Cool. Ja. Hast du, hast du das für irgendwas Praktisches
1: nutzen können? Ähm, das wird praktisch genutzt in Bremen, unter anderem machen die damit Zahnimplantate.
0: Ja, ich meine ja dich. Nee, schade. Nicht irgendwie
1: so ein cooles Gadget davon oder so? Nee, nee, ich habe mir da nichts gedruckt. Ach man. Ähm, aber die sind schon legendär also sollte man, wenn man die Möglichkeit hat auf so eine Messeparty alles kostenlos und
0: also ja, nette Leute da. als wir gegangen sind, da stehen immer vor dem Ausgang ähm, zum Schluss der Messe stehen da äh, Mädels rum die Cola verteilen kostenlos meistens ist es Cola Zero oder Cola Light oder so ähm, in Dosen, die machen dir dann die Dosen auf damit du sie nicht mitnimmst und dann kannst du wieder trinken Weil, als ich gerade da war da wurden da auch die die Mädels natürlich angequatscht. Hier, kommt auf unsere coole, extrem tolle Messeparty und so. Und hier habt ihr die weißen Armbänder, die ihr dafür braucht. Ja. Yeah. Also falls ihr, Hörer, noch keinen Grund gefunden habt, ähm, zur Gamescom zu fahren, oder zumindest nach Köln in der Zeit, Media Markt und Saturn. Also Mediamarkt oder Saturn, dieses Jahr war es Saturn, im letzten Jahr war es Mediamarkt. meistens ja
1: eigentlich sowieso das gleiche ist Genau, also
0: beides von der Metro Group, ähm, also im Grunde dasselbe. Haben meistens ziemlich gute Spieleangebote für relativ aktuelle Spiele. Also im letzten Jahr zum Beispiel habe ich das ziemlich neue Red Dead Redemption da gekauft für 39 Euro, was für Deutschland ein ziemlich guter Preis war. Um, und dieses Jahr habe ich mir da Mars Effect 2 gekauft für 15 Euro, was auch total okay ist. Ich meine, das kriegt man aus UK auch, aber dann ist, hat man halt die englische Version, nicht die deutsche, und ich habe halt den ersten Teil auf, auf Deutsch gespielt und deswegen den zweiten Teil auf Deutsch spielen. So. Um, also allein für die Angebote lohnt es sich ab und an schon dahin zu fahren. So, jetzt versuche ich mich kurz zu halten, was die Spiele angeht, die ich dann tatsächlich gesehen habe. Ich gehe nicht auf die Spiele ein, die ich nicht gesehen habe. Es, wird, es gibt einige. Publisher, die ich komplett weggelassen habe. THQ zum Beispiel, WWE, erzähle ich jetzt nichts drüber, erwähne ich nicht mal. Das haben wir ja letzte Woche erwähnt, was du alles angucken wolltest. Ach Mist, jetzt habe ich es doch erwähnt. Egal. Ah. Starcraft. Genau, Starcraft 2, Hard of the Swarm, habe ich angespielt. Bin natürlich auch relativ schnell an der Schlange vorbeigekommen. <lacht> ähm, da ist mir übrigens aufgefallen, bei den Schlangen, ähm, ich stand immer am VIP-Eingang der Schlangen und an mir vorbei sind ganz häufig gelassen worden Rollstuhlfahrer. Weil die Messe nämlich sehr rollstuhlfahrerfreundlich ist, weil jeder Stand nämlich ähm, spezielle spezielle Vorrichtungen und, und Rampen und so für Rollstuhlfahrer hat. Also Rampen sind meistens nicht nötig, aber wenn du zum Beispiel Spiele anspielen kannst, bei Mars Effect 3 war es so, dass du ähm, als Rollstuhlfahrer auch einen Bildschirm und ein Gamepad in deiner Höhe gekriegt hast. Das fand ich schon ziemlich cool.
1: Also ist es vielleicht sogar noch besser, statt einen Presseausweis einen Rollstuhl sich zu besorgen.
0: Ja, das... Äh, es ist natürlich moralisch nicht ganz so okay. Die Idee ist auch durchaus aufgekommen.
1: Ich habe mal von irgendeinem Promi gehört, der ähm, geht immer mit einem Rollstuhl zum Flughafen, weil er da nicht so lange anstehen muss, um den Flieger gelassen zu werden. Hm, interessant. Aber
0: ich finde das echt moralisch... Ich kenne Leute, die so am Flughafen Rollstühle durch die Gegend schieben müssen. Ja, verrat mir doch mal, welcher Promi das ist, dann ich werde ich das nächste Mal dafür sorgen, dass der nicht vorgelassen wird. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Aber gut, also die Rollstuhlfahrer, die sind im Grunde dann auch VIP. Wahrscheinlich denken sich die ganzen Hersteller, die haben es schwer genug. Ja. Das finde ich schon durchaus okay. Aber äh, StarCraft ist... In gut, zurück zu StarCraft 2. Was, was kann ich mir vorstellen? Neue Missionen, neue Einheiten? Ähm, ja, ein bisschen verändertes Gameplay. Du hast jetzt so einen Rollenspielaspekt drin, dass du nämlich Kerrigan, eine eine berühmte Figur, für die Sie es nicht kennen, so eine Frau, ähm, spielst du in jeder Mission. Die taucht also immer auf und du kannst sie auf verschiedene Arten polen. Also du kannst hier manchmal ähm, missionsweise kannst du sie wechseln, kannst ihr mehr Energie geben, also sie mehr zu einem zu einem Zauberer machen oder mehr mehr zu einem Kämpfer oder oder sowas. Und das kannst du missionsweise wechseln. Das ist sehr interessant und Sie ist halt in jeder Mission dabei, das, heißt, das hat so ein bisschen Rollenspielaspekt. So ähm, ein bisschen wie die Helden aus Warcraft? Ungefähr so, aber nicht so ausgefeilt. Okay. So, ähm, das sieht sehr gut aus, das Spiel ähm, ist aber ja. wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr mit zu rechnen. Möglicherweise, also ich rechne damit, dass es Ende nächstes Jahr kommt. So, die Ablo Ende, 3? Ende nächstes Jahr? Ja, Ende nächstes Jahr. Okay. Ähm. Aber die BlizzCon ist im Oktober, da wird es dann Neues zu geben. Neueres gibt es dann auch zu Diablo 3. Da haben wir leider auf dieser Messe erfahren, es kommt nicht mehr 2011, sondern wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr. Und was war da jetzt auf dem Platz los? Ähm, da haben wir letztes Mal von geredet, dass was auf dem Platz los ist. Genau, da komme ich jetzt zu die Beta, nämlich von Diablo 3. Die startet im September und dieser Platz, der zeigte ein Straßengemälde von einem Abgrund. Wenn man aus einer bestimmten Perspektive drauf guckte, dann zeigte dieses Gemälde halt so ein so ein 3D Abgrund, als würde dieser Platz einen Abgrund haben. Und wenn man sich damit fotografiert hat, so dass es so aussah, als stünde man am Rand dieses Abgrundes, ja, und das zu Blizzard geschickt hat, dann hat man möglicherweise eine Einladung für die für die Beta bekommen von Diablo 3. Okay. Das Bild war ganz hübsch. Ich habe im Internet Bilder gesehen, aber ich war selber nicht da und ich äh, finde das auch zu viel Aufwand für eine Beta für eine mögliche Beta-Einladung. Ja, das war der... Also die Beta-Start im September war eine der, der News von Diablo 3 und die andere war, dass es einen ein Endgame-Schwierigkeitsgrad namens Inferno gibt. Für alle Leute, die ihren Charakter quasi bis zum Anschlag hochgelevelt haben, die können danach weiterspielen mit Gegnern, die noch fieser sind und noch viel, viel, viel gemeiner und können irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, so spannend sein, weiß ich nicht. Okay. Ich habe ja bei Diablo 2 auch schon immer nur den ersten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich mir dachte, dann ist das Spiel ja durch. Weil im zweiten und dritten hast du im Grunde nur das gleiche Spiel nochmal durchgespielt mit stärkeren Gegnern und so, habe ich nie gemacht. Vielleicht reizt mich das bei Diablo 3 mehr, mal gucken. Ähm, nächstes Spiel, Battlefield 3. Battlefield 3 habe ich mir als erstes angeguckt, das ist eines von den drei EA-Spielen, für die man einen Fast Pass entweder als Presse bekommen hat, oder sich hätte zuschicken lassen können, oder äh, gewinnen konnte als normal Mensch. Und ich hatte das Glück, ich bin einfach zum EA Infopoint gegangen, habe gesagt, hier, ich bin Presse, ich würde gerne das Spiel sehen. Hat sich gedacht, ja, äh, haben Sie keinen Fastpass, hätten Sie zugeschickt bekommen müssen. Ähm, Ach, was soll's, ich gebe ihn jetzt so ein. Das ist ja gut. Das fand ich auch. Ähm, später wurden mir dann für die anderen beiden Spiele noch Fastpasses geschenkt von anderen Bloggern, die ich getroffen habe. Äh, so dass ich dann zu allen drei Spielen quasi einen Fastpass hatte mhm. und das nutzen konnte. Also Battlefield 3 äh, macht Spaß, sieht gut aus, wenn man... So ein Kriegsspiel, ne? Genau, im Grunde ist es so ein Kriegsspiel. Man spielt halt in zwei Fraktionen gegeneinander und ähm, taucht immer wieder auf, wenn man stirbt. Das ist mir relativ häufig passiert. Vor allem aber auch deswegen, weil ich da Fahrzeuge steuern konnte und die Fahrzeuge äh, doch sehr eigenartige Steuerung hatten, wenn man niemals zum Beispiel Flugsimulator geflogen ist oder so. Und da bin ich dann relativ schnell mit abgestürzt. Es sieht total großartig aus, das Spiel. Wahrscheinlich haben die aber auch sehr hochgepowerte PCs gehabt, auf denen das lief. Ähm, ja, könnt ihr euch angucken. Ich verlinke das. Nächstes Spiel, Mass Effect 3. Ich habe Mass Effect 1 gespielt. Es ist ein Rollenspiel in Trilogie, wovon Mass Effect 3 jetzt der hoch erwartete dritte Teil ist. Ähm, sieht gut aus, soll mehr Rollenspielelemente drin haben als Teil 2 und 3, aber auch mehr Action und noch gefühlsbetonter sein, also quasi alles besser. Äh, soll größer sein, aber ähnlich lange dauern wie Mass Effect 2.
1: Ja. Gefühlsbetont. Ich habe jetzt auch gedacht, das wäre ein Kriegsspiel.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist ein Rollenspiel. Okay. Also es ist. Ähm, Man merkt echt, dass ich keine Ahnung mehr von Spielen. Das Pfft. ist sogar ein ziemlich gutes. Also den ersten Teil habe ich gerne gespielt. Ich bin jetzt gerade dabei, den zweiten, den, nee, den ersten Teil zum zweiten Mal durchzuspielen, um die weil du nämlich von Teil zu Teil deine Spielfigur mitnehmen kannst. Mhm. Und ich will natürlich jetzt den ersten Teil am möglichst besten abschließen, um den dann so ins zweite Spiel mitzunehmen. Und das dann auch am besten abschließen, um das auch dann ins dritte Spiel und so weiter und so fort. ist noch lange hin bis dahin. Mass Effect 3 kommt irgendwann, ich glaube, am 6. März oder so nächstes Jahr. So, Star Wars The Old Republic ist im Grunde, kurz gefasst, ein World of Warcraft- im Star Wars Universum. Es ist Star Wars. Das macht total viel Spaß, das Spiel. Es ist toll, es hat eine gute Steuerung. Wir haben viel gelernt von World of Warcraft. Und Aber wen spielt man da? Da können ja jetzt nicht, nicht fünf Luke Skywalkers rumlaufen. Nee, nee, das ist... Äh, The Old Republic sagt es schon. Das spielt ungefähr 3000 Jahre vor... Vor Luke. Vor Luke. Okay. Ähm, Dann laufen da die ähm, Jedi rum. Genau, oh, da die kannst Du kannst halt Jedi Schiff. spielen. Du kannst Sith spielen. Äh, du kannst irgendwelche Kopfgeldjäger spielen. Es ist ziemlich ausgefeilt schon, ähm, liegt jetzt an den Leuten, die das spielen wollen, ob es angenommen wird oder nicht. Also ich werde es bestimmt nicht kaufen, weil ich absehen kann, dass es ein totaler Zeitfresser wird. Ja, Ja, Nintendo-Spiele, also es gab Zelda, habe ich gehört, habe ich auch andere Leute spielen sehen aber du selber durftest du ja nicht spielen ja gut genau das war's zu
1: Nintendo Sega ja da wollte ich dich zu fragen wie war denn jetzt diese Green Hill Zone war die so wie oh, ich vermutet hab, war die so wie ich vermutet habe in Eagle Größen Lebensgröße
0: ähm, also diese Green Hill Zone musst du dir so vorstellen Ähm, die originale Green Hill Zone die ist ja total toll und hat so hat so hat so also im Grunde vor allem die originale Green Hill Zone die war ja 2D ne Sie war 2D, sie hat, ähm, war mehrere Bildschirme hoch, weil man
1: ja über so diese Loopings auch auf die Loopings konnte, und dann wieder hoch und dann kannst du aber auch weiter nach unten fallen.
0: Und dann war die ja ewig lang und du musstest einfach nur schnell durchrennen. Genau, und ähm, so ungefähr habe ich das bei diesem Stand jetzt auch gemacht. Der war nämlich, er war nicht ewig lang, aber ich bin auch schnell durchgerannt, weil es nämlich total unspektakulär war. Er war nämlich auch 2D, das heißt, es gab keine echten gebauten Loopings, sondern es gab nur aufgemalte auf den Wänden, wo dann die Monitore hingen und so. Ja. Und es stand ein riesengroßer Sonic darum, eine Aufblasfigur, der aber total bescheuert in Luftballons verhangen war, so dass man sein Gesicht kaum sehen konnte. Alles in allem war ich total enttäuscht. So enttäuscht sogar, dass ich mir das Sonic Generations nicht mal angesehen habe. Hm. Dachte ich mir, nee, die Zeit nutzte besser für anderes Zeug. Das hätte mich jetzt aber interessiert, weil ich bin ja eigentlich ein großer Sonic-Fan. Ich glaube, es ist doch kein 2D-Sonic. Wohl aber gibt es für den 3DS ein 3D-2D-Sonic. Dazu müsste ich aber ein 3DS haben. Das, äh, ja. Das
1: finde ich, nicht. ich nicht. logisch. Okay.
0: Gut, soviel zu Sega. Batman. 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 Batman Arkham City. Da bin ich auch relativ schnell an der Schlange vorbeigegangen, ähm, weil ich mir einen Stern abgeholt habe. Und Batman rockt. Das Spiel ist konsequent weiterentwickelt. Es gibt ein paar neue Fertigkeiten, die Batman hat. Die Kämpfe sehen alles in allem ein bisschen flüssiger aus. Ähm, er hat ein paar mehr Moves drauf. Er kann jetzt auch Seilen balancieren, was er vorher nicht konnte. Er kann mit seinem Cape nicht nur von hohen Orten runtergleiten auf niedrigere, sondern er kann auch wieder an Höhe gewinnen und dann fliegen. Das ist so ein bisschen wie bei Super Mario, wenn der ein Cape hat. Kennst du, ne? Dann ja. kannst du es runterdrücken und dann fliegt er wieder hoch. Wenn du dann zurückdrückst. Ja. Und so ist es bei Batman halt auch so ähnlich. Strange. Ähm, und man kann Catwoman spielen. Genau, man kann halt Batman angespielt Nee, zuerst hat man kurz Catwoman angespielt. Dann wurde sie gefangen genommen und dann hat man Batman gespielt und sie gerettet. Und Catwoman scheint in diesem Spiel ähm, nicht nur böse zu sein. Aber das war
1: Catwoman ja auch nie. In, nee, die war ja auch im ersten Batman-Film. Da hat sie auch... Ähm, im zweiten Batman-Film war Catwoman. Da hat sie ja auch ähm, Batman geholfen, teilweise,
0: teilweise. Ja, aber teilweise halt auch nicht. Ja, sie ist halt, ähm, sie sie ist ist halt, halt ein so bisschen Diebin. neutral. So. Ja,
1: sie ist, eine, sie ist eine neutrale Diebin. sie aber in, will ihren, ihren Katzen-Content
0: kaufen. Klar, ja, genau. Das kennen
1: wir von vielen Hackern auch. Die waren also auch mal so nach katzen hinterher.
0: Ja, stimmt, ja. ja. Ähm, aber sie scheint halt schon relativ relativ äh, gut zu sein in diesem Spiel. Batman rettet sie halt auch. Ja, Batman rettet ja auch alle seine Gegner. Ah, das, Ja, stimmt, der rettet ja auch. Deswegen gibt es ja auch überhaupt Arkham Asylum, nur weil da alle geretteten Bösewichte drin sind. Einmal
1: hat er es ja nicht geschafft, als, äh, oh, wie hieß er noch? Two Face, uh, Harvey uh, Dent? Nein, 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 ähm, Joker. Der ist in die Säure gefallen wegen Batman.
0: Ja, aber Harvey Dent ja auch. Uh, ja. Nur
1: halb zwar, aber... Genau. Das reicht, ja. Da hat er es ja nicht
0: geschafft. Da
1: irgendwas stand da doch noch auf deiner Liste. Die Retro-Spielausstellung.
0: Ach, natürlich, die Retro-Spielausstellung. Es gab wie in jedem Jahr eine Ausstellung nicht nur von Retro-Konsolen. Die waren da auch massenhaft in Glas-Glas-Containern äh, ähm, aufgebaut. So, so, wie Reden und so. Sondern es gab auch echte Retro-Spiele zum Anspielen. Zum Beispiel ein Janna Sisters auf einem 40 Zoll Screen. Ähm, sah gar nicht so schlecht aus. Und natürlich sehr oldschoolig. Auch alte Fernseher mit alten, ähm, mit, mit alten Spielen. Konnte man anspielen, hat mich jetzt nicht so umgehauen, weil ich die meisten Spiele ja schon kannte und die anderen auch nicht spielen musste. Jack Napier, natürlich Jack Napier, das ähm. ist dir jetzt eingefallen, das ist sehr gut. Ja, äh, aber so eine retro Spieleausstellung habe ich ja hier bei mir auch. Das stimmt, ja. Du mhm. hast nur kein Glas vor dein, deiner Vitrine, deswegen das stimmt. die zu staubt sich. Ja, und ich will das auch noch mal
1: ein bisschen alles umbauen hier, das muss noch anders werden.
0: Ja. Egal. Ja, gut. Wir haben letzte Woche einen Audiokommentar bekommen, den oh, ja. ich aber komplett übersehen habe, weil er nämlich in meinem spam gelandet ist. Sorry dafür. Ähm, ich mach den mal an, ne? Ich mach ihn mal an. Warte mal ganz kurz.
1: Hallo Arne, hallo Holger.
0: Hallo. hallo Als erstes muss ich mal sagen,
1: dass euer Podcast wirklich, wirklich Spaß macht. Ich höre ihn seit 16 Folgen, 17.000 Folgen jede Woche wirklich gerne. Seit der ersten Folge bin ich dabei und wie gesagt, es macht mir unheimlich Spaß. Ich bin auch seit der ersten Folge und dabei. zwei, weswegen ja. ich diesen Audio- Kommentar mache. Meine Freundin und ich haben uns schön oldschool mäßig eine Nintendo N64 gekauft. Das Problem ist, wir haben kein Kabel, das von der N64 an den Fernseher gehen kann. Ich habe die Lösung. Wir hatten schon überlegt, ein Kabel ja, für die Wii zu nutzen. Nein. Da hast du, Arne, uns ja schon gesagt, das funktioniert nicht.
0: Jawohl. Jetzt
1: hätte ich vielleicht mal von euch gerne einen Tipp. Wie kann man das ändern? Was kann man da machen, ohne auf, ich sag mal, Ebay und Konsorten zurückzugreifen? Anna weiß. wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht weiter
0: so. Bis dann. Euer Nils. Danke, Nils, für deinen Audiokommentar zuerst mal. Ja,
1: danke schön. Ähm, auf Ebay und Konsorten würde ich doch zurückgreifen. Und zwar äh, Gamecube ist, das ist die Lösung.
0: Gamecube.
1: Gamecube-Kabel ist baugleich mit dem äh, N64-Kabel.
0: Stecker, oder? Stecker.
1: Ja, Stecker-Kabel. Ja. Du,
0: du kannst das gleiche Kabel benutzen für ein Gamecube wie für ein N64. Das heißt, nächstes für in Samsung kannst du, den auch, kannst du auch ein Gamecube-RGB-Kabel kaufen und das hinten dran schließen, weil du den RGB-Anschluss des Fernsehers wahrscheinlich sonst nie nutzt.
1: Okay, das weiß ich jetzt nicht, ob der N64 auch RGB ausgibt.
0: Ach so, nee, das stimmt, das weiß ich auch Ab nicht. Ab der
1: nur, nur Video, es ah, gibt... Aber, aber Skat funktioniert auf jeden Sk Fall. Ja, ja. Also ja. so ein, so ein ähm, Gamecube auf äh, Video und Audio oder Skat, das ist kein Problem und dann anschließen und das sollte funktionieren. Ja. Gut. Ja. Ähm, mein N64 muss ich auch nochmal anschließen, der ist auch nicht, der steht hier noch rum. Aber ich will mir da hinten noch so ein paar neue Regale aufbauen und da kommen die ja wahrscheinlich rauf.
0: Wollen wir noch eine Ankündigung machen? Ja, Gut, dann fange ich mal mit einer Ankündigung an. Ja. Wenn du auch noch eine hast, kannst du danach noch. Nein. Wir denken uns was Tolles aus. Wir haben ja in übernächster Folge quasi unser 20-wöchiges Jubiläum. Und da machen wir was ganz Cooles. Ein Gewinnspiel. Und dann verlosen wir Sachen. Dann verlosen wir Sachen an euch. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr das hört, schon mal all euren Freunden sagen, sie mögen auch bitte bei unserem Gewinnspiel in der 20. Folge mitmachen. Genau, ihr könnt euch auch
1: schon mal die Lösung ausdenken und herschicken und dann gucken wir mal, ob die zur Frage passt. Das ist eine gute
0: Idee. <lacht> Macht das. Gut. Am besten per Audiokontakt. 42 ist die Antwort. Jetzt hast du es verraten. Das, das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mir eine andere Frage Doch, ausdenken.
1: Nein, nein, nein. Die müssen sich jetzt die Fragen dazu ausdenken. Das ist wie Jeopardy. <lacht> <lacht> nein, ähm, das richtige Gewinnspiel gibt's in der 20. Folge. Genau, so sieht es aus. Bis dahin. Alles Gute. Ich trinke noch was von diesem komischen Kaffeezeug. Ja. Prost. Prost. <lacht> tschüss und ciao. I'm not